0: Rostro conocido y tal vez desconocido para algunos de ustedes, porque pues hace rato que no está con nosotros en, en nuestro programa. Es el señor José Ignacio Gómez, que nos acompaña desde Ecuador de Tradición y Acción en Ecuador, que básicamente es lo mismo que la tradición, familia y propiedad de acá en Estados Unidos, que todos ustedes conocen también. Eh, un movimiento que yo admiro muchísimo, como ustedes saben, hemos tenido múltiples invitados, entre ellos el señor Loredo, el señor ureta y otros que nos han estado acompañando para hablar de temas eh, muy interesante, muy importante y sobre todo temas que nos ayudan a darnos cuenta de que estamos en una contrarrevolución. Tenemos que ser contrarrevolucionarios para ser verdaderos eh, verdaderos cristianos que protegen y defendemos la verdadera fe cristiana. Y nada, José Ignacio, yo quería darte la bienvenida al programa. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, señor Luis Román. Un gusto, como siempre, estar aquí en el programa,
1: sobre todo representando eh, a Tradición y Acción Ecuador, y poder compartir un poco más de nuestra fe católica y de todas las acciones que se pueden realizar en defensa de la cristiandad, en defensa de la civilización cristiana. ¿no?
0: Amén, amén, excelente. Y se me olvidó decir de qué vamos a hablar. Hoy vamos a estar hablando de un evento que ellos van a estar celebrando en Ecuador, muy importante, tiene que ver con el Santo Rosario, pero algo bonito de Ecuador es que si usted no sabe la historia del país de Ecuador, hoy vamos a estar hablando un poquito del Sagrado Corazón, que es en mes de junio, es el MED de también del A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, J, Q, F, F y todas las letras, movimiento ese que hay por ahí, que nos está destruyendo la sociedad y atacando a la familia directamente y al cristianismo. Vamos a hablar de eso hoy, vamos a hablar del Sagrado Corazón, vamos a hablar de este evento del Santo Rosario. Y vamos a, a ver qué fue lo que nos pidió la Santísima Virgen del Buen Suceso también allá en Ecuador. Bueno, vamos a hablar de muchísimas cosas. Es un súper programa lo que vamos a tener hoy. Yo sé que el Señor nos tiene preparado muchas sorpresas. Pero antes de comenzar, yo quiero que hagamos una oración como siempre hacemos. Eh, vamos a hacer el Ave María, lo vamos a encomendar a Nuestra Señora del Buen Suceso del Ecuador. Eh, vamos a estar haciendo la oración en latín porque es la lengua de la Iglesia Católica, la lengua universal que nos une a todos, aunque... En diferentes países hablamos distintas lenguas vernáculas, solo una es la que hablamos como iglesia y es la, la, la latina, la, la, la lengua en latín. Y esta oración la vamos a hacer en el nombre de nomini patris et fili, Espíritu Santi. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta, tui mulirierbus, et benedictus frutus ventris, tui Jesus.
1: Santa María,
0: Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nun
1: et in hora mortis nostre amén.
0: Amén. y nomini Patris et Fili, Espíritu Santi. Amén. Bendito sea Dios. Perfecto. Bueno, José Ignacio, señor José Ignacio Gómez, para llamarlo propiamente, como se supone que sea. Eh, ¿Qué nos puedes contar de, de qué está pasando en Ecuador? ¿Por qué van a hacer este evento? De una vez puedes aprovechar y hablarnos de este evento, pero ¿cuál es la situación ahorita mismo en el Ecuador, que es muy similar al mundo entero? Porque estamos todos batallando la misma batalla.
1: Claro que sí. Eh, en cuanto tal, un saludo a todos los eh, amigos que están viendo aquí el programa, eh, todos los que escuchan, conoce, ama y vive tu fe, un programa realmente católico, contrarrevolucionario, sobre todo, que nos instruye en estas verdades de fe tan importantes, y en relación a este evento que estamos organizando, es algo que se, es un, pertenece a una corriente internacional que se está realizando en casi todo el mundo, que son rosarios para hombres. Muy interesante, esto nace en Polonia, eh, se ha expandido eh, por otros países como España, donde se están rezando eh, varios rosarios para hombres en Argentina, también se han rezado algunos en varios países del mundo, en Perú eh, también organizó, por ejemplo, la asociación allá, ya un rosario para hombres. Y eh, básicamente es hombres católicos con el Santo Rosario en la mano a salir a las calles para públicamente rendir culto a María Santísima y manifestarse en pie de lucha en contra de las nefastas ideologías que están persiguiendo a la vida, a la familia y a la iglesia en estos momentos. El contexto de este rosario que se va a realizar en el Ecuador es un contexto que también se está en otras partes del mundo, porque nosotros sabemos que el mes de junio es el mes del sagrado corazón de Jesús, el mes que la iglesia dedicó después del mes de María, que fue como una preparación para nuestras almas, para crecer en devoción para María Santísima, y nos prepara también para este mes del sagrado corazón de Jesús en el que estamos, el mes de junio. Lastimosamente, como decía usted, señor Luis Román, en relación a a lo que está pasando en el mundo, hay grupos minoritarios que están tratando de implantar una ideología para toda la sociedad, una ideología nefasta que busca destruir la familia, decirle a los niños que pueden ser niñas, a las niñas que pueden ser niños, que persigue la fe, eh, y que en este mes de junio lo está queriendo tomar para deformar el mes del corazón de Jesús y crear el mes del orgullo gay. Y es el mes donde el 28 de junio, otras fechas que eligen en otros países, salen a marchar eh, gran cantidad de personas eh, LGTBIQ+, que ahora son más de 150 tipos de géneros realmente, y, y ofenden a Nuestro Señor, porque esta gente sale, no solo ofende la moralidad al salir desnuda que en ciertos países está prohibido, ofenden a Nuestro Señor Jesucristo aquí en Ecuador, no sé cómo ha sucedido allá en los Estados Unidos, eh, pasa que salen vestidos muchas veces de la Virgen María, del Sagrado Corazón de Jesús, aquí que estamos consagrados al Corazón de Jesús, Salieron en 2019 una persona vestido con la custodia del Santísimo en la cara, la cara de él representando que era el Santísimo Sacramento y el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Entonces, existe un verdadero odio que blasfema en contra de Dios, en contra de la Iglesia y que se quiere llamar a esto diversidad y ellos se escudan en la tolerancia y en el respeto a sus identidades de género para salir a las calles y respetando todo lo que los católicos más amamos. Es por eso que... Eh, estamos organizando este rosario en el mes de junio que va a ser el 11 de junio a las 11 de la mañana en la ciudad de Guayaquil eh, va a ser organizado por nuestra asociación con otra, otra asociación también aquí de Cor que se llama Arcángel y eh, que estamos haciendo para desagraviar, desagraviar públicamente al sagrado corazón de Jesús y el inmaculado corazón de María que va a ser realmente ofendido en este mes, entonces va a ser en la ciudad de Guayaquil en la plaza de San Francisco, haciendo una invitación Pero nosotros sabemos que eh, conoce, a y tu fe, tiene muchos seguidores de Ecuador, de diferentes partes del país, congregarse en la ciudad de Guayaquil para desagra desagraviar al corazón de Jesús, reparar los pecados cometidos que se van a cometer en este mes y se han hecho en otros años y regresar el Santo Rosario públicamente, el mayor arma que tenemos contra todas las herejías eh, en la Plaza San Francisco el día sábado 11, que ya es este sábado 11, a las 11 de la mañana Plaza San Francisco que queda en la 9 de octubre en la calle principal de Guayaquil. Y esto es una iniciativa que se puede replicar. Ahora nos podemos preguntar, bueno,
0: ¿por qué Rosario de Hombres? ¿no? Es Esa es por... mi pregunta. ¿Por, ¿Por qué hombres? verdad ¿Por qué no? ¿Y, ¿Y qué con las mujeres? <risa> <risa> por supuesto. Es algo muy
1: interesante porque la vocación dada por Dios al hombre es ser la cabeza de la familia, es la misión que Dios le dio de cierta manera. Y lastimosamente eh, a los hombres nos llevan las mujeres en lo que es rezar, mucha ventaja algunas veces. Entonces, y se tiene la... la la noción de que el rosario, el rosario es algo para mujeres, algo para, disculpe lo que va a decir, las señoras mayores que rezan en las iglesias y que el hombre eh, tiene que ser un ateo práctico prácticamente, es lo que dice la sociedad, que bueno, que vaya a la iglesia los domingos, pero que más quiera el fútbol, más quiera eh, ver la televisión que ir a, a visitar a nuestro Señor y eso no es correcto, esa deformación de la visión de varonilidad, de hombría, eh, se ha ido deformando, no mientras que el verdadero ejemplo es nuestro Señor Jesucristo y es por eso siendo los hombres los que tenemos, de cierta manera, la misión de defender a la familia, defender al hogar, defender a las esposas, a los hijos, a los que están casados, defender a sus hermanos, luchar por su país, de cierta manera. Eh, es muy interesante que los hombres también salen a las calles a defender la fe, lo que no quiere decir que las mujeres no puedan ir a rezar también, aunque sean rosario para hombres. El asunto es hacer ese llamado también a las cabezas de los hogares, a cada uno de los jóvenes, que son el futuro de la nación también, a salir a las calles y demostrar que los hombres también rezamos el rosario y que el rosario, además de ser una devoción, también es un arma, como la Virgen lo dio, para aplacar todas las herejías. Decía San Pío X, dadme un ejército que rece el santo rosario y con él conquistaré al mundo. Entonces es un arma espiritual que después en el transcurso del programa vamos a ver cómo ha ayudado en épocas históricas a salvar a la cristiandad, de varias persecuciones que se ha tenido. En el fondo, todo esto que está pasando en nuestra sociedad, LGTBI, persecuciones a la vida, persecuciones a la familia, este otro rendimiento que se quiere hacer, pues, tiene base justamente en una persecución anticristiana que podemos hablar a lo largo del programa. ¿no?
0: Excelente. ¿Sabes qué, José? Estaba pensando ahorita, mientras hablaba, que es cierto, es un fenómeno que se está dando en el mundo católico, donde están eh, surgiendo estos grupos, Polonia, pareciera que fue el primero, ¿verdad? Los hombres rezando en la calle, eh, por distintas razones, por esto también, por todo lo que está sucediendo, luego otros países se han ido uniendo. Y yo te quería hacer la pregunta, eh, porque sabemos que el patriarcado, como le llaman, ¿verdad? La, el rol del hombre, el rol del papá. El, el, la cabeza del hogar, el gobernante, lo, lo que es el hombre, lo que es masculino, ¿verdad? Ha sido muy atacado en las últimas décadas, ¿verdad? Y pues eh, se critica lo que es el macho, como decimos, que, que realmente, ¿verdad? No es lo que se dice por ahí. Una cosa es ser un caballero, ser un hombre verdadero. Y otra cosa, sí, hay hombres malos, claro que sí. Pero ahorita mismo hay un ataque frontal a todo lo que sea varonil, Incluso hasta dentro de la iglesia católica, lamentablemente, estamos viviendo eso. Una liturgia bien afeminada, lo que vemos muchas veces en las iglesias. Sacerdotes que lamentablemente, uno, una cosa es que sean un poquito amanerados pero otra cosa es que de verdad se ha perdido ese, ese porte de un pastor varonil que tiene que haber en una iglesia, que se espera que haya en una parroquia. Eh, ¿Qué nos puedes decir de que se hagan estos rosarios y hayan te, estén teniendo tanto eh, éxito? Porque ahorita mismo nosotros aquí en Estados Unidos... Uno de los videos más populares recientemente fue con esto de los ataques que estaban haciéndole a las iglesias por todo lo que está pasando aquí con lo del aborto y habían en Nueva York, en la catedral eh, de San Patricio, de San Patrick, hombres, hombres en la puerta, rezando el rosario. Eh, ¿A qué tú crees que está sucediendo? ¿Será que el Espíritu Santo está obrando? ¿Qué tú crees que está pasando? Que como que se ve un resurgir del papel masculino ahorita mismo dentro de la iglesia. Es muy interesante porque es exactamente eso, ¿no? Debido a. Hay mucha gente que,
1: debido a la maldad de lo que está pasando hoy en día, eh, casos, por ejemplo, que, donde el Estado se intromete para. Eh, digamos, en Canadá sucedió el caso de un, de un padre que la, la hija, que tenía problemas psicológicos, estaba siendo adoctrinada por un, un grupo LGTBI. Y, y, el, y él la retiró de ese grupo porque decía, bueno, mi hija tiene problemas psicológicos porque le estaban diciendo que ella, la verdadera razón eh, por qué tenía esos problemas es porque ella era un hombre en un cuerpo de una mujer y la están adoctrinando para que ella cambie eh, su sexo, ¿no? Y ella fue con ese cuento con ese a los padres, ¿no? Y los padres se preocuparon y la retiraron de ese tipo de influencia, ¿no? Y el grupo LGTBI, este grupo feminista, eh, llegó y, y lo llevó a la corte, ¿no? Llegó a la justicia porque el padre no podía entrometerse en, en el fondo en, en, eh, en esa decisión que estaba tomando el hijo. Y las leyes de Canadá permiten aquello. Por lo tanto, el padre pierde el juicio en contra del Estado. Entonces, y además de eso, él, bien, viéndose perdido, eh, no pudiendo retirar a su hija de esa influencia, eh, comienza a hacer charlas en contra de todo esto. Y como hay una ley que no le permite manifestarse en contra de todo esto, lo meten preso. Entonces, y retiran al Hijo de la tutela del Padre. Entonces, es lo que está pasando hoy en día, que de cierta manera, y por una gracia de Dios, está haciendo despertar a los hombres también y ver que es necesario salir a las calles, salir a luchar y de cierta manera una gracia enorme de la Santísima Virgen, eh, medianero, universal de todas las gracias, que está tocando los corazones de los hombres, que hasta hace un tiempo atrás, por eso se ve una gracia, ¿no? Era, estaban duros, digamos, más, más eh, filiación, más entrega a nuestro Señor se veía más por parte de las mujeres de cierta manera, pero ahora este movimiento de hombres saliendo a las calles es un fruto de la gracia que hay que continuar y que hay que seguir trabajando, pues eh, se está llamado a ser soldado de Nuestro Señor Jesucristo, verdaderos apóstoles, y recordemos, fueron 12 hombres los que confiando en la gracia de Dios y trabajando por la causa católica convirtieron al mundo. Entonces, los doce apóstoles que nuestro Señor eligió. Y eso es importantísimo y es un papel fundamental en estos momentos que estamos viviendo y que realmente es una gracia que hay que pedir a Dios que se continúe y hacer una invitación también a todas las personas que se si están en, en, en cualquier parte del mundo donde están viendo este video, pues animen a hacer un santo rosario para hombres y demostrar al público en general que los hombres rezan rosario. Y este ejemplo que, la, que ellos den, que las personas saliendo a las calles, los hombres saliendo a las calles a rezar, den pueden arrastrar a muchos más a ese mismo objetivo. Es muy hermoso ver en otros países como un sacerdote está confesando a un hombre que de rodillas pide perdón a Dios por sus pecados. Todo eso llama al resto a conversión, es un testimonio vivo de lo que realmente es ser católico. ¿no? Lo que lastimosamente antes se estaba perdiendo hoy está resurgiendo y resurgiendo de una manera muy grande. Y eso es una gracia, como usted dice, una conseguido por medio de María Santísima pues el rezo del Santo Rosario es repetir esas 50 de María a Nuestra Señora y pedirle esas gracias tan necesarias para, para la nación para la familia y para todo lo que necesita más hoy en día ¿no?
0: excelente, no y algo importante también es el hecho de que lamentablemente se ha, se ha infiltrado la idea en la iglesia de que la religión o nuestra espiritualidad que es lo que el mundo quiere debe ser algo privado, algo que hacemos en las parroquias no debemos molestar esto de irnos a la plaza, irnos a la calle. No, 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 no. La iglesia ya no hace eso. Eh, y es todo lo contrario, porque incluso tú lo acabas de mencionar. El enemigo está haciendo exactamente eso. Ellos van a las bibliotecas públicas. Ellos van a, a, lo, a las calles, hacen sus par paradas, hacen sus manifestaciones. Y no tan solo de, su, de lo que ellos creen, sino que van y ofenden a lo que nosotros creemos. Entonces, ¿cómo es posible que el católico no quiera o no, no se atreva hacerlo también públicamente no tan solo eso no hay nada más católico porque es que siempre así fue la historia y ahora ahorita podríamos hablar un poquito de Gabriel García Moreno y, y la historia de Ecuador y el Sagrado Corazón pero cómo, cómo debe ser pública la fe y, y el pueblo por lo menos los que creemos públicamente en comunidad tenemos una obligación de alabar y adorar a Dios públicamente también como pueblo como nación. No puede ser solo eh, como, como individuos, como el demonio nos quiere. El demonio dice tú quieres ser cristiano. No hay problema sé cristiano, pero en tu casa no moleste. Eso hay un, es un grave problema. Es un grave problema porque no, no, aunque tengamos la intención, no estamos impactando a otros y la caridad que se supone que practiquemos es la caridad que va dirigida al prójimo, la mejor caridad que podemos dar. Entonces, para yo impactar al prójimo, tengo que hacerlo con el prójimo. Tiene que ser algo público, que se vea, que se exponga, que se hable, que se actúe también. ¿Qué nos puedes decir de eso, José Ignacio Gómez? Eh, eh, señor José Ignacio Gómez, discúlpame. Y, y lo que nos muestra la historia sobre eso. Es bastante importante aquello porque justamente lo que
1: usted acaba de decir es fundamental para nuestra época porque esta gente, debido al... Es un hecho histórico que el mal solo avanza cuando el bien lo deja avanzar. El bien tiende a imponerse por sí mismo. Y cuando los buenos son fervorosos, el mal no tiene pasos para avanzar. Pero si los buenos se cruzan de brazos, el mal avanza asustadoramente. Es por eso que vemos las, las series hoy en día plagadas de esta doctrina, películas que son para niños, plagadas de la doctrina LGTBI, que pretende cambiar su mentalidad, las músicas, la televisión. Es una guerra psicológica que se está haciendo en contra de la gente, ¿no? Y después vemos por qué el hijo tiene esa tendencia, porque, él, porque desde pequeño están siendo doctrinado. y Por eso es que es preciso poner un freno y dejar esa inactividad y salir al combate ideológico en contra de todo esto. Entonces, algo interesante en relación a por qué la reparación tiene que ser pública, esto nos lo demuestra San Agustín, pues de él decía, los hombres son a menudo castigados en esta tierra por sus pecados, pero también tienen un castigo eterno, que es el infierno. Por lo, de la misma manera son recompensados por sus virtudes, pero principalmente tienen una recompensa eterna. En esta tierra un hombre también puede ser recompensado por sus virtudes. Pero con las naciones, con la sociedad, nos decía San Agustín, no es así. Las naciones no existirán en el cielo. Si yo soy ecuatoriano me muero, no voy a ser ecuatoriano en el cielo. Las naciones no existirán en el infierno tampoco, porque son seres morales. Y los seres morales no traspasan los límites del tiempo. Entonces, lo que sucederá es que si una nación peca gravemente, como lo hace con una ley de aborto, como lo hace con una marcha LGTBI, que se permite por las autoridades legítimas de la nación, porque ellos salen a marchar porque la autoridad se los permite, el castigo que recibirá esa nación será en esta tierra. Si hace un acto de virtud esa nación, el premio lo recibirá en esta tierra, en cuanto a nación. Y eso es importantísimo, ¿por qué? Porque... Cuando, cuando estaba cayendo el Imperio Romano y a San Agustín, que era obispo dispone en África, las personas le preguntaban, porque ellos habían, algunos abrazado el cristianismo, eran parte y les preguntaban, pero bueno, ¿por qué Dios permite que los bárbaros estén destruyendo el Imperio Romano, estén destruyendo nuestras tierras? Le dice. Eh, y San Agustín le decía, les responde a ellos, porque los buenos no denunciaron el pecado de los malos. Y viviendo en una sociedad tan corrupta, corrupta como la romana, los buenos no denunciaban el mal que se estaba cometiendo y no reparaban ante Dios las ofensas que públicamente se cometían. Entonces, por eso Dios permitió que se hiciese todo eso. Y eso desde el, punto sobre, desde el punto de vista sobrenatural es muy importante. ¿Por qué? Porque esa reparación tiene que ser pública. Si el pecado es público, mi, negación, mi ataque hacia eso, mi reacción, mi reparación, tiene que ser público. ¿no? Un ataque ideológico, sepa, se sepa decir. ¿no? Entonces... Eh, es una situación que nosotros como católicos tenemos que proclamarlo públicamente. Y eso es la importancia. Ahora, algo muy bonito se da esto en relación al tema del Sagrado Corazón de Jesús, que lo estamos interviniendo. ¿Por qué? Porque cuando se aparece el Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María del Arco eh, en el reinado de Luis XIV en Francia, eh, el Sagrado Corazón de Jesús le pide algo muy especial, muy especial a Santa Margarita María para que le diga cómo él lo trata en las revelaciones a Santa Mar, eh, al rey le decía eh, a mi amigo el rey, de esa manera trataba el sagrado corazón de Jesús a Luis XIV en aquel tiempo, entonces dile a mi amigo el rey que yo quiero reinar en esta patria, le dice y yo quiero que el corazón de Jesús sea puesto en sus blazones de armas, en su bandera yo quiero que él me consagre Francia a mi sagrado corazón, entonces y ahí es donde se da la primera se pide la consagración de Francia viéndolos desde el punto de vista histórico, es bastante interesante saber, porque lo que quería el Sagrado Corazón de Jesús era apaciguar esas revoluciones internas y esa convención interna que estaba teniendo la cristiandad. Estaba el Renacimiento, que había desencadenado el protestantismo también, se estaba difundiendo por toda, por toda Francia, eh, había ya nuevamente, el humanismo estaba tomando eh, parte de la sociedad, donde se quitó al cent del centro de las cosas a Dios y se puso al propio ser humano y comenzó a paganizarse la cristiandad, entonces el sagrado corazón de Jesús le dijo y la principal misión por la cual él se estaba apareciendo, mostrando su divino corazón que era muestra de amor que él tenía para con los hombres ese corazón ígneo todo de fuego ardiendo de llamas de caridad por amor por cada uno de los hombres que le decía, por los cuales derramó hasta la última gota de su sangre en la cruz era porque los hombres se estaban perdiendo y se estaban desviando del camino de Dios y muchas almas estaban condenando y esos pecados que ellos estaban cometiendo estaban hiriendo gravemente al corazón de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando Él aparece a Santa Margarita María, es una aparición donde Él demuestra su inmensa caridad, su, su inmenso amor, bien entendido porque hoy en día la, la situación del amor está totalmente deformada un amor que está dispuesto a llegar a las últimas consecuencias para, eh, por la persona que ama en el fondo el cristiano que tiene verdaderamente amor a nuestro Señor Jesucristo es aquel que está dispuesto a llegar a las últimas consecuencias con tal de no ofender a Dios entonces esa es la situación de cómo se muestra el corazón de Jesús cómo nos quiere conquistar por medio de este hecho de mostrar su corazón ardiendo en llamas de amor por la humanidad y por eso él quería difundir su devoción, y que se consagrase Francia, para lograr la restauración moral de Francia, y en la fe, sobre todo, por medio de esta consagración de Francia al corazón de Jesús. Lastimosamente, Francia no aceptó esa gracia Luis XIV no consagró Francia, y ahí la historia cuenta que le llegó el mensaje de consagrar Francia, en el fondo era un llamado a la santidad, después se puede ver, si se puede en otros programas, la santidad... A la que estaba llamada Luis XIV, las cualidades que él tenía, él fue educado por religiosos desde muy pequeño y tenía madera eh, de rey, y madera para ser santo, sino que la, la desperdició, ¿no? De toda la grandeza que tenía Luis XIV, eh, lastimosamente la desvió para las cosas del mundo y no para las cosas de Dios. Entonces, eh, de esa manera, Luis XV tampoco consagra Francia y Luis XVI, ya cuando se vio en la cárcel, eh, encarcelado por los revolucionarios franceses, ¿por qué? porque las apariciones del corazón de Jesús se dan casi 100 años antes de la revolución francesa y lo que Dios quería lograr por medio de Francia, que era la restauración moral de toda Europa y a partir, eh, a partir de Francia y de ahí todo el mundo eh, lo tomó el mal y se desencadenó la revolución francesa 1789, revolución francesa persecuciones a la iglesias terribles religiosos muertos se prohíben los oficios religiosos en, la, en, en Francia y comienza la separación de la Iglesia y del Estado, comienzan a caer las monarquías con las monarquías católicas comienza una verdadera crisis en la cristianidad que se expandió por todo el mundo ¿no? entonces los planes, los planes de la prudencia eran por medio de esa consagración al corazón de Jesús, poder lograr la conversión eh, de Francia a Europa, para saber lo que Francia representaba en ese tiempo para Europa es muy interesante, había una frase que decía cuando Francia estornuda toda Europa se alza el pañuelo la que ponía la tónica eh, en, en, en costumbres, en, en, todo el, en toda la sociedad, digamos, eh, era Francia. Entonces, es bastante interesante estudiar desde este punto de vista histórico la devoción al corazón de Jesús y la importancia de que, de que esa devoción era para él verdaderamente reinar en la sociedad, reinar en el mundo entero y restaurar la cristiandad. Una revolución, es una eh, revelación muy importante y una devoción muy importante. Y, eh, muy necesaria para nuestra época entonces esa gracia no se dio, Francia cayó en las garras de la revolución francesa se expandió estos errores y llegaron también acá para nuestros países, América Latina las guerras de independencia, pero es algo muy bonito y muy interesante porque aquí entra lo de Nuestra Señora de Buen Suceso eh, que ella había profetizado algo muy importante para el Ecuador donde ella decía vendrá en el siglo XIX un presidente de veras cristiano que consagrará estas tierras al sagrado corazón de Jesús. Y esa gracia, aunque inmerecida, cayó en uno de los países más pequeños de Latinoamérica. Y el Ecuador, por medio del mandato de don Gabriel García Moreno, consagra estas tierras legítimamente al corazón de Jesús. Entonces, eh, de esa manera, la Virgen del Buen ahora continuando con la revelación, decía, en el. Eh, ella decía, este presidente, varón de carácter, tendrá la palma del martirio en la misma plaza donde está este mi convento. Entonces, esa consagración que realizará este presidente será la sustentación de la fe para los siglos venideros. Entonces, la importancia de la, de la consagración de estas tierras al Sagrado Corazón de Jesús. La proclamación de don Gabriel García Moreno como un mártir está implícito en esta revelación y que se dio así, un 6 de agosto de 1875, don Gabriel García Moreno muere por eh, odio a la fe y sus últimas palabras fueron Dios no muere. Es decir, esa gracia, aunque merecía, recayó en el Ecuador y propiamente fuimos la primera nación en ser consagrada al sagrado corazón de Jesús y hay muchas naciones más. Entonces, es muy interesante recalcar esto en relación a lo que se va a hacer y la, la connotación que tiene también tan importante en nuestras tierras de también re, realizar estos actos de reparación.
0: Claro que sí, claro que sí. No, definitivamente, si yo estuviera en Ecuador, yo no me perdería el rosario. Haría el viaje, iría hasta allá y como ecuatoriano diría, wow, o sea, estas tierras fueron consagradas a la, a, al sagrado corazón de Jesús. Fue la, la Y en muchos países ya también de Latinoamérica lo han hecho, pero Ecuador fue el primero. Yo te quería hacer una pregunta, porque un año después, más o menos, fue que eh, lamentablemente eh, muere eh, eh, de una manera, ¿verdad? Como mártir se podría decir, sabemos, eh, eh, el, eh, Gabriel García Moreno. Eh, ¿Cómo era la situación? Porque creo que es algo similar también, ¿verdad? Eh, no necesariamente cuando se hacen estas consagraciones es el momento de más gloria y todo el mundo está de acuerdo. Y sí, todos somos cristianos, católicos y vamos a consagrarnos. O, o si sí había una batalla. ¿Cómo fue las circunstancias en aquel momento? Y si hay alguna similitud que tal vez tú nos puedas compartir con los tiempos que vivimos ahora.
1: Eh, en cuanto a tal, algo interesantísimo era que gran parte, digamos, en esa época del Ecuador era católico. De las grandes eh, leyes que hizo García Moreno fue proclamar la religión católica en la Constitución como la oficial del Estado, lo que ya no se está dando en otros países, ¿no? Creo que todos los países, a partir de la Revolución Francesa, la gran parte, fue retirando esto de, de sus constituciones, ¿no? Como nación Y parte importante es que gran mayoría de los ecuatorianos eran católicos. La oposición estaba también. El liberalismo estaba cambiando ya la sociedad ecuatoriana y muchos hombres se ponían a todo esto, ¿no? No obstante, el tinte católico era muy grande en esa época y realmente García Moreno fue aplaudido en el Ecuador. No, pero lo que sucede internacionalmente es que García Moreno en ese instante levantó un estandarte eh, contrarrevolucionario, se puede decir, de lucha en contra de lo que estaba en el resto de los países instituidos. Entonces eh, sucedió su, eh, de hechos maravillosos como él realizó, como cargar la cruz de nuestro Señor Jesucristo por las calles de Quito. Eh, hechos como este hicieron decir a Otto von Bismarck eh, que era el canciller de Fierro, se lo llamaba en Alemania, que era masón era un sectario eh, totalmente, a decir, bueno, este hombre no puede existir, este hombre tiene que morir, porque el Ecuador se estaba volviendo internacionalmente la, el bastión de lucha, de resistencia en contra del liberalismo, en contra de todas estas reformas que se están dando en el resto de países. Tanto así, tanto así, que si nosotros vamos a buscar esta internet eh, hicieron una encuesta en Francia en el siglo XIX, cuál le preguntaron en un, en un periódico de francés a, los, a, sus, a sus lectores quién creían que era el, el personaje más representativo de la época. Y en primera línea salió Gabriel García Moreno y después Napoleón en Francia. Entonces, eso es bastante interesante porque aunque hubo oposición eh, y esta lucha se estaba dando, eh, realmente fue una aceptación real del pueblo católico, García Moreno envió a padres redentoristas a catequizar el Ecuador primero para aceptar esa gracia, ahora ¿qué sucedió? esto le costó el martirio y los liberales y la, y la pues, eh, le, quitó la, le quitó la vida ¿no? entonces los asesinos de él, el asesino de él rayo, eh, se encontró dinero pagado por las logias de Perú, en su bolsillo entonces, un, un boleto para cobrar la recompensa del asesinato que estaba realizando. Entonces, eh, de ahí se dio una gran crisis para el Ecuador, gobiernos más o menos buenos, la mayoría malos, y la revolución liberal se expandió por toda la nación y una persecución terrible a la Iglesia. Entonces, esa lucha siempre se ha dado hoy en día en nuestra sociedad. Y uno, el católico, por una, y esto es algo, una, es algo que, está, eh, que se estudia en, en la doctrina de la Iglesia, católico, tiene que estar dispuesto a llevar el amor a nuestro Señor a las últimas consecuencias y a su vez estar dispuesto a dar la vida por nuestro Señor Jesucristo. Si a nosotros vinieran, eh, vinieran en esta entrevista a decirnos, niega a nuestro Señor Jesucristo o muere, si uno lo niega apostata de la fe. Entonces, esa es una situación que el católico hoy en día eh, tiene que tener en cuenta que nuestro Señor nos llama a darlo todo por él, incluso dar hasta nuestra propia vida. Y esto se va dando, estas fidelidades a nuestro Señor se van dando en cada día de nuestras vidas. Cuando uno decide decirle no al pecado, decirle no a la tentación, no a eso que me está haciendo caer en el mal. Y de cierta manera, poco a poco en nuestra vida, nosotros podemos ir implantando el triunfo del Sagrado Corazón de Jesús en nuestras almas y el triunfo de nuestro Señor Jesucristo como Rey. Por eso es algo muy bonito que el cuadro del Sagrado Corazón de Jesús eh, se lo representa el, con el que fue hecho la consagración a nuestro Señor con un cetro, ¿verdad? Y muchas veces lo coronan en la fiesta de Cristo Rey. ¿Por qué? Porque Él es verdaderamente Rey del universo y Rey del mundo. Y ese reinado de nuestro Señor hoy en día se tiene que dar, pues, por medio de sus hijos fieles que quieran luchar. Y ahí viene una cosa muy interesante, porque si nosotros comenzamos a analizar todo lo que está pasando en nuestra sociedad, estas, las personas queriendo descristianizar a los niños en Estados Unidos, una de las grandes luchas que está haciendo la Teatro Americana es contra la imposición que quieren hacer los satánicos de que las horas extracurriculares que tengan los chicos en el colegio se puede implantar satanismo entonces después de la, la escuela así como hay diferentes actividades que pueden hacer también y eh, que pueden ser deportivas, que pueden ser eh, ideológicas, etc se, me, se mete el satanismo hasta ese punto estamos llegando entonces eh, de cierta manera nosotros tenemos que eh, luchar en contra de todo esto pero no solo decirlo nada más, sino representarlo en nuestras vidas. Y eso es lo que Dr. Primo Correo Oliveira, el fundador de, nuestras, de estas asociaciones que se encuentran en más de 32 países del mundo, lo describe en su libro Revolución y Contrarrevolución, que es muy importante. A ese proceso que está destruyendo a la civilización cristiana, que cinco veces secular que se, viene, se está dando desde la caída de la Edad Media hasta nuestra época, eh, se lo, lo llamó a él revolución con un movimiento que no solo busca destruir un cier una, cierto tipo de cosas específicas, sino todo un orden de cosas. Busca destruir la civilización cristiana, borrar la noción de Dios en los hombres. Entonces, de esa manera, nosotros, el papel que tenemos que hacer, dice el doctor Priño, puede ser la palabra contrarrevolucionario, que es muy interesante, luchar en contra de ese gran mal que está predominando en nuestra época. ¿Y por qué contrarrevolucionario? Porque la lucha tiene que ser íntegra. No solo puede ser contra el, por ejemplo, no puedo luchar contra el LGTBI por un lado y por otro lado aprobar las modas inmorales. No puedo ser católico por un lado y ir a la misa, etcétera, etcétera. Y por otro lado aprobar que el aborto en ciertos casos. Y lo que está pasando es la falta de integridad en nuestra fe, Es lo que se está viviendo hoy en día en nuestra sociedad. Por lo tanto, esta lucha de nuestro lado, los que queremos, eh, vemos que esto está mal y queremos luchar en contra de todo esto, tiene que ser total e íntegra en cada uno de sus aspectos. Si conocemos el mal, si conocemos que se está degradando la sociedad, que se presida nuestro Señor Jesucristo, nuestra respuesta tiene que ser contundente. Si ellos son radicales para el mal, nosotros, entiéndase bien, tenemos que ser íntegros en el bien. Entonces hay una frase muy bonita de Santo Tomás eh, que decía Bonum es íntegra causa, malo con defectum. El bien es íntegro, el mal proviene de cualquier defecto. Entonces, y ese bien íntegro es el que hoy en día los católicos, porque esto no se trata eh, propiamente de, de ser, digamos, contrarrevolucionario, está alejado de la palabra católico, nada que ver es ser verdaderamente católico y seguir nuestra fe íntegramente, como lo manda nuestro Señor Jesucristo, que en las Sagradas Escrituras nos le demuestra diciendo, sed perfecto como mi Padre Celestial es perfecto. O sea, la vida del cristiano es llamada a la santidad y eso se tiene que demostrar en nuestra forma de ser, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma verdadera de ser una iglesia militante. Salir a las calles, defender la fe y estar dispuesto a darlo todo por nuestro Señor. Y no solo de boca, sino también con nuestras acciones, nuestra forma de actuar, nuestra forma de vestir y eso... Es muy, por eso es muy importante y es una recomendación que yo creo que también la hemos mencionado mucho en el programa, es leer el libro de Dr. Pino Correo de Oliveira, Revolución y contrarrevolución porque nos da una, una, un panorama que antes no teníamos en relación a este proceso que estamos viviendo y sobre todo qué hacer en contra de esto, porque es fácil denunciar el mal, pero por otro lado saber qué hacer es lo difícil y se encuentra en Revolución y contrarrevolución no entonces eso sería más o menos lo que tenía
0: que en relación no a la excelente Excelente, no, definitivamente, eh, hace tiempito que no lo menciono, Revolución, eh, Contrarrevolución, perdonen, de Plinio Correa de Olivera, es excelente libro, te ayuda a entender lo que está pasando, lo que ha, eh, hasta cómo hemos llegado hasta acá. Y te abre los ojos porque a veces no entendemos que sí, tenemos que ser contrarrevolucionarios. Hay personas que tal vez están escuchando esas palabras hoy por primera vez, eh, viendo el programa y dicen, contrarrevolucionario, pero ¿qué está hablando Luis? Porque la revolución es una revolución en contra de todo lo que es cristiano, como el señor José Ignacio Gómez nos acaba de explicar. Y esto lleva ya siglos eh, y ha sido la batalla de la historia entera de la humanidad. verdad? Pero después de la cristiandad es donde se empieza a hablar estos términos revolución, porque está re re es una revolución en contra de ese orden establecido por nuestro Señor Jesucristo, establecido por los apóstoles luego, la iglesia todo lo que había en ese tiempo de la cristiandad. Eh, algo que me gustó que mencionaste, es eh, José, fue estabas hablando de, de Gabriel García Moreno y decías que Perú le pagó a esta persona, verdad, no Perú, pero personas de Perú, las la, la, la fuerzas de afuera. Y eso es lo que vemos, yo noto en muchos países, que se nos olvida. O sea, ahorita mismo vivimos en un mundo globalizado que no es para bien que sea globalizado. Hay entes políticos que, que se establecieron después de una guerra muy convenientemente, todos estos órganos mundiales que ahorita se han quitado la máscara y lo que están es llevando una agenda, imponiendo una agenda a países católicos, países que jamás, nunca, jamás ni nunca habíamos pensado hablar de este tipo de temas, de la muerte de los no nacidos, de lo, del aborto, de, de todo este tipo de familias, cosas que, que todo el mundo dice, pero ¿y cómo llegamos aquí? No, es que no los han inyectado y los gobiernos han, han eh, vindicado, no han luchado. Y eh, el señor eh, Gabriel García Moreno es tremendo ejemplo de lo que tú acabas de hablar, la coherencia, la coherencia que cualquier presidente gobernante está llamado a tener, pero que tú y yo también estamos llamados a tener, porque no nos podemos lavar las manos y hacia ah, esos temas de políticos. Eso es de allá del que está allá, de del Papa, de los cardenales, del sacerdote. Yo pues qué puedo hacer? No, tú y yo estamos llamados a ser coherentes en todo, en todo lo que vemos, escuchamos, cómo vestimos, qué hacemos. Desde en esos pequeños detalles, que no son tan pequeños, tenemos que empezar para que seamos coherentes cuando hablemos el mensaje, cuando vivamos nuestra vida y, y de esa forma podamos dar un testimonio de lo que es ser verdaderamente un cristiano. Y en esta época que está dominada por la revolución, por ende, vas a ser un contrarrevolucionario porque vas a vivir en contra de la corriente. Te vas a ver distinto y te van a odiar y te van a detestar por ser cristiano por vivir como vives, por las opiniones que tiene. Y ¿sabes qué? Dice la Sagrada Escritura y dijo el Señor que nos pongamos contentos cuando nos persigan, cuando nos maldigan, cuando nos juicien por causa de él. Así que esa es la misión y una vez más quiero aprovechar que José haga la invitación de nuevo a, a, la, a la gente porque esta es la oportunidad de manifestar eso a través de un rosario público, a través de las actividades que hacemos, a través del testimonio que, que damos. Así que yo invito a todo el mundo a que se unan ese día. José, ¿qué día va a ser y a qué hora van a ser el evento?
1: Sí, muchísimas gracias. Va a ser el día sábado 11 de junio, este sábado 11 de junio en la ciudad de Guayaquil, a las 11 de la mañana, va a ser en la Plaza de San Francisco, donde se va a rezar el rosario públicamente en defensa de la familia, en defensa de la fe, en defensa del sagrado corazón de Jesús, este rosario para hombres, para que todos los hombres de todo el país que escuchan ciertamente, a conocer a de tu fe, al señor Luis Román que son seguidores de él, puedan acercarse a la ciudad de Guayaquil y vengan a rezar con nosotros este sábado 11 de junio a las 11 de la mañana en la Plaza de San Francisco, una de las plazas que queda eh, en, las, en la calle 9 de octubre frente a una iglesia, que es la iglesia de San Francisco, y que eh, es muy simbólica para realizar esta protesta. Algo muy, muy bonito que, que se podría explicar. Bueno, entonces, ¿cuál es el val el valor de rezar el Santo Rosario. ¿no? Una de las cosas muy interesantes es que el Rosario eh, fue dado a Santo Domingo de Guzmán como un arma para vencer todas las energías eh, En aquel tiempo estaba la energía cátara, que estaba eh, tomando gran, gran presencia en la cristiandad, que no se podía reducir solo con métodos normales, que son los métodos, en aquel tiempo los métodos de luchar en contra de ellos eh, de una manera, eh, por medio de una guerra justa, eh, no se, no se podía, la cristiana estaba dividida, había una serie de problemas, y eh, Santo Domingo Guzmán que fue llamado para predicarles y convertirlos, que era santo, no, no lograba nada con esas personas, ¿no? Entonces, eh, después de tanto esfuerzo, logró poquísimas conversiones. Entonces, ahí las, él, haciéndole una violencia al cielo, eh, diciéndole, señora, se puso delante una imagen de nuestra señora, diciéndole, yo no me voy a mover de aquí hasta que me atiendas, le dice a la Santísima Virgen, y me dejo un método para vencer a esta herejía. Y al tercer día, cuando él ya estaba casi falleciendo, pues la Santísima Virgen aparece con el Santo Rosario. Y a partir de que eh, Santo Domingo Guzmán comenzó a predicar el Santo Rosario, poco a poco se lograban grandes conversiones, se logró la victoria también, porque los que no quisieron convertirse, se lucharon en contra de los cristianos, se logró la victoria en esta batalla, haciendo los cristianos un, un puñadito nada más de soldados, y eso se ha dado en toda la historia de la cristiandad, a partir de que se, se dio el Santo Rosario para poder rezar. Eh, la batalla de Lepanto se ganó con el rezo del Santo Rosario y a partir de eso nace la vocación de Nuestra Señora del Rosario, una de las batallas más difíciles que tuvo la cristiandad, de la cual dependía nuestro futuro y por lo cual estamos aquí, se consiguió ganar por el rezo del Santo Rosario. Y sin lugar a dudas vamos a ganar esta batalla por medio de la intercesión de Nuestra Señora en nuestra época, por medio también del rezo del Santo Rosario, que es importantísimo. Entonces, y de ese, punto vemos, de ese punto de vista vemos no solo el Santo Rosario como una repetición continua de María, sino como una verdadera arma y un pisotón que se da al demonio en cada Ave María y una rosa que se da a Nuestra Señora en cada plegaria que uno está haciendo en el rezo del Santo Rosario. Entonces, eh, vamos a luchar por medio de, por medio de esto y también por medio de los medios lícitos ideológicos que tenemos, y manera de, lo, de, de, de la que usted hace contra revoluciones importantísima este programa Conoce a Medio de tu Fe, como nos ayuda realmente a ver la realidad de las cosas y esa manera tomar resoluciones para nuestra vida de luchar por nuestro Señor Jesucristo. Y para terminar, hay una cosa muy bonita eh, que quería comentarles, porque uno puede decir, bueno, ¿cuál es el, eh, el resultado de todo esto? ¿no? ¿Cuál es el dinamismo que vamos a lograr eh, con toda esta situación. Eh, y viene una cosa muy bonita que dice otro opinión Correo de en el en el Revolución y Contra la Revolución, donde dice, eh, se puede preguntar de qué valor es este dinamismo, esta acción que podemos hacer. Respondemos, que en tesis es incalculable y ciertamente superior al de la Revolución. Dice las Sagradas Escrituras, omnia posum in eo qui me conforta, todo lo puedo aquel que me conforta. Cuando los hombres resuelven cooperar con la gracia de Dios, entonces se operan las maravillas de la historia. La conversión del Imperio Romano, es la formación de la Edad Media, es la reconquista de España a partir de Covadonga, son todos esos acontecimientos que se dan como fruto de las grandes resurrecciones de alma de los pueblos, que los pueblos también son susceptibles. Resurrecciones invencibles, porque no hay nada que derrote a un pueblo virtuoso y que verdaderamente ame a Dios. Es lo que nosotros tenemos para, para compartir, y es la certeza de la victoria, dado por la Santísima Virgen, dado por Dios, la tenemos los católicos, y los que queremos luchar en esta batalla, por nuestro Señor Jesucristo, y la Santísima Virgen.
0: Amén, amén, viva Cristo Rey, bendito sea Dios, qué bien, qué bien. Eh, bueno, yo voy a dejar los enlaces de todo lo que eh, usualmente yo comparto cuando grabo con la TFP, pero con ustedes, con Tradición y Acción, en Ecuador, voy a dejar los enlaces. Si usted está buscando a quién ayudar, mira, tremendo lugar. Voy a dejar los enlaces también para los que quieran hacer donaciones. Eh, también voy a compartir el enlace para el libro, que sé que posiblemente muchos ya están... Ok, quiero el libro, quiero el libro. Bueno, voy a compartir el enlace. Y además de eso también vamos a compartir la información una vez más de Rosario también en la descripción del programa para los que la, la quieran compartir. Yo les exhorto a los que acaban de ver este programa que compartan el programa para que más personas se enteren del evento y que aprendan algo porque de verdad que aprendimos hoy muchísimo con el señor José Ignacio Gómez eh, sobre, sobre este tema. Y nada, eh, señor Ignacio Gómez, ¿algo más que quieras añadir para, para concluir?
1: No, agradecer nada más y que la Santísima Virgen... Ah, una frase de la Santísima Virgen del Hueso Sucio tan bonita que ella decía que todo lo que se pida por el rezo del Santo Rosario, nuestro Señor Jesucristo no puede negarlo, porque es la oración predilecta de ella. Entonces, el Salterio Mariano. Y es muy interesante porque el Santo Rosario, cuando se lo dan a Santo Domingo de Guzmán, se lo da con la 150 de María, ¿no? Los tres misterios, gozosos, dolorosos y gloriosos, que si nosotros ya estamos avanzados en la vida espiritual y estamos en esta lucha, deberíamos hacerlo así como la Virgen nos los mandó, ¿no? Entonces, eh, tenemos esa certeza dada por Nuestra Señora en la oración en Fátima, que tanto decía... Quieren paz en el mundo, recen el Santo Rosario. Nuestra Señora nos la ha pedido muchísimas veces, el punto es que nosotros no hacemos caso, ¿no? Y ahí está la, la situación de la sociedad como estamos caminando y la importancia de rezar el Santo Rosario todos los días y pedirle a Nuestra Señora todas esas gracias, pues, para poder seguir en esta batalla y haciendo la diferencia en esta sociedad, como lo hicieron los primeros cristianos en medio de un imperio romano decadente y como lo vamos a seguir haciendo hasta el final de nuestras vidas los que queremos luchar por la Santa Iglesia Católica y, y el, a lo que estamos llamados todos los católicos, ¿no? Entonces, agradecer muchísimo y también agradecer mucho, también nosotros somos una sociedad civil de inspiración católica, que eh, somos jóvenes, que estamos también en toda esta lucha ideológica y que nos ayuda muchísimo también la colaboración que hacen las personas, pues de eso sustentamos todo esto, nuestra vida está consagrada a la Virgen, está consagrada a Dios, nos dedicamos 100% a esta causa, en esta lucha y las donaciones son importantísimas también para continuar y agradecerles muchísimo por ese, ese gesto y esa deferencia de parte de usted, señor Luis Román y que Nuestra Señora nos siga manteniendo en esta lucha y viva
0: Cristo Rey viva Cristo Rey, amén, bendito sea sí. Dios bueno, con eso nos despedimos de verdad, como siempre decimos los amamos en el amor de Cristo y Santa María ora pro nobis sí. que Dios me los bendiga bye bye